0: No fondo! Andrés quedou un pouco desencantado, desconcertado máis ben. Ela coñeu as fotos e marchou. Non lle dixo máis nada e saiu pola porta tan divina como entrara. El non sabía como tomalo, se deixaba de traballar para ela, se tiña que seguir ca vixiancia do seu home... Tampouco lle dou máis voltas. Alicia marchara tan airada que nin lle pagara, así que ata ver un feixe de cartos metido nun sobre. Ou un cheque metido nun sobre, e que lle tiña moita feo do sobre, así que, cando nos xuzos lle preguntaban se lle deran cartos por algo, podía dicir que non, tranquilamente. A él deran de un sobre, o que viñese dentro era maiores. Alicia convencerase de que gastar máis cartos con aquela historia era unha tontería. De calcara xeito, estaba farta de vivir unha vida aburrida a carón de Carlos, e a facer como a Helena é comunicar un cese temporal da convivencia despois xa vería por onde tiraba. Ao mesmo tempo pensou en averiguar quen era aquela xente ca que parecía que o seu home tiña tanta confianza. Non porque lle importase que tivese unha aventura, ben vía que a moza era guapa, pero se aquilo era o que estaba buscando o seu home, ela non estaba disposta a darlo. Teríase que meter en quirófano de arriba a baixo e para ser práctica, acababa antes cambiando ela de home. O primeiro que fixo foi chamar a súa nai para dicirlle que ia deixar a Carlos. Carme non se tirou pola fiestra nin dos pelos nin nada, díxolle un. Dixaes grandinha e ben sabes o que che conven, que Alicia non esperaba pero que agradeciu. Pensou que lle ia ser igual de fácil contarlle ao seu pai, ou incluso que sería mellor porque a él, Carlos, non lle caía demasiado ben. Aí enganouse. O concellal era máis ben conservador nesses aspectos familiares. Montoulle un número de primeira, un número que a antiga Alicia lle custaría un desgusto, pero a nova Alicia non lle causou máis trastorno que afastar o móvil da orella e darlle a tecla de colgar. Agora, quedaba o máis difícil, dicirlle a Carlos. Tivo clase, non lle dixo por móvil, nin sequera o tan de moda SMS. Non, agardou a cea. El debiu sospeitar algo cando Alicia lle pediu a súa nai que os deixase a sós un momento. Mais non o fixo, nin lle pasara pola cabeza cousa semellante. El pensou, máis ben, que era algunha daquelas tonterías que facía a súa muller para reavivar a chama da paixón, daquelas cousas que lia no Cosmopolitan e que ela cría que funcionaban. Ainda que a verdade a el nin lleían nin lle viñan. Dependía de como o pillasse o día. E a verdade é que cando escoitou o de darnos un tempo, a Pique se estivo de partirse de risa, pero de que trataba este número do cosmo? Pensou, sen darlle máis importancia ao tema. Claro que despois a cousa foi-se aclarando máis. E conforme se lle aclaraban as cousas, tamén as foi tomando máis en serio. Díxolle que ela ia marchar a vivir soa que el fixese como vise, pero duvidaba que a súa nai o quixese na casa non estando ela. El tiña o casi claro, ainda que a súa relación ca sogra era moi boa, non pensaba que tan boa. Cando rematou de dicir todo o que tiña que dicir, que non é que fose moito, preguntoulle se tiña alguna dúbida. A verdade é que tiña un montón de preguntas, pero o que non tiña era gana de facelas. Claro que se preguntaba por que o estaba facendo, se alguén lle contara algo. Tiña ganas de dicirlle que non había outra, pero tamén tiña moitas ganas de tomar ese tempo que dicía a Alicia que ian tomar e tiña medo de que o poñerse a falar a outra lle dese a morriña e lle dixese que todo era unha coña e que seguían como sempre. Ela erguiuse e foi para a habitación. El quedou no salón pensando onde ir, Tampouco que tivese moita necesidade, tiña un bo no bufete e aquel piso de solteiro que lledera ao concello cando da expropiación polo maremoto. Non o pensou máis, erguiuse da mesa, foi ao trasteiro, colliu unha das maletas e foi á habitación collero máis indispensable. Alicia non esperaba un número de desesperación por parte de Carlos. Tampouco que marchase tan tranquilo e con tanta normalidade como a que encolle un avión para ir a unha reunión de rutina a Madrid. Ela non o vía. Estaba facendo que dormía. Comezaba a sentir que se enganara e lle puxera en bandeixa a marchar calurpia da foto. Despois de todo, fora ela a que o botara fora. No divorcio diría que ela o botou e que o da lurpia viñera despois para curar o seu corazón maltratado. Non lle faltou moito para dar a volta e pedirlle que quedase. Pero decidiu, por unha vez, ser unha muller e afrontar as consecuencias da decisión que tomara. Se se enganara, pois se enganarase. Cando rematou de remexer, pechou a porta e marchou. Os poucos minutos entrou a súa nai na habitación para preguntarlle que tal estaba. Había tempo que non sentía a necesidade do cariño da súa nai, ata lle de nova. Pero naquel momento foi importante te Díxolle que todo ía sair ben. O día seguinte, ben cedo, chamou Andrés. El, en canto viu o número, dixo para si sí un Xa o sabía eu. E colliu confiado. Esperaba que lle pedise cita para pagarlle o que lle debía e encargarlle que seguise ca investigación. Onde vive a Lurpia esa? Dixo Alicia, sen un vos días nin nada. Como? Preguntou Andrés, que lle gustaba ir o gran. Pero non tanto. Ela aclaroulle que se refería á da foto, e Andrés, disimulando mal, díxolle que non o sabía. Ela notoulle que a estaban ganando, así que o ameazou con dicirlle ao seu pai que andaba rondando outra vez. Ela fixou inocentemente, foi a única ameaza que lleveu á cabeza, tampouco sabía até ta que punto chegaba o pánico do seu pai pola relación con Andrés, pero el sí que o sabía, e non quixo tentar a sorte. Tampouco yo quixo poñer tan fácil como para que non lle pagase, así que tirou polo medio e doulle o meu enderezo. Non, se por unhas ou por outras, todos acababan dicindo o meu nome. Ela non o dividou, erguiuse, púxose máis que divina, e veu a miña casa. Con decisión, ata que comezou a ver as casas abandoadas e os escaparates baldeiros con portas osidadas ainda con medo seguiu. Unas 20 xuxerencias surrealistas de Sandra despois ocorreuse nos empregar as bombonas do oxixeno de reposto para reflotar as mesas. Levoume un mundo cargar todos os maletíns nas mesas, mesmo pensei que non ia dar feito. Os maletíns sobrepasaban o límite das mesas. Tiven que despegar algúns anacos de moqueta da planta baixa para recubrir todo o petate e atalo coas correa das persianas. Aínda así, O peor veu cando tiñamos as dúas mesas que as súas respectivas cadeiras fora da auga e houbo que leválas ata a lancha. E peor ainda, era leválas ata a miña casa. Salva non imaginaba nin delonxe o tamaño das mesas. Pensaba nunhas modestas mesas de escritorio non naquelas que parecían máis ben de comedor. E tampouco podía entender a necesidade de levar as cadeiras aínda que fose por disimular. Eran dúas cadeiras, tampouco é que supuxeran un esforzo encadido demasiado grande. Pero Salva tiña que poñerse dos nervios por algo e púxose. Sandra alucinou cas cadeiras, así que me dou a razón, e Salva, por non aguantarnos, chamou a un dos seus contactos para que trouxera un camión. Despois xa faríamos números para subilo todo á miña casa. Era ovo da miña casa, que a tiña toda para min, ainda que non funcionaba nada de nada. Non era boa idea de deixalo no baixo, ás veces viña xente dormir, no mellor dos casos. Cando o colega de Salvadeixou a mercancía na rúa, mirámonos. É apí que se estivemos de deixalo ali no medio e subir os maletíns pouco a pouco. Pero de calquera xeito, eu quería as mesas. Quén sabe, se algún día conseguía restaurar o edificio e convertilo na miña gran mansión. Xa tiña pasta para facelo, igual me poñía. Claro que igual non era boa idea darme tanto a notar. Sandra colliu as cadeiras decidida e comezou a subir. O colega de salva mirou para arriba e suxeriu nos que buscásemos unha polea a motor e o subísemos pola fiestra. Entre nos, nin se nos pasara pola cabeza. Eu aínda tiña excusa, estibera tempo debaixo da auga e non lucía moito. Pero a salva debiulle caer a cara de vergoña. Non era para comentarlo ali o camioneiro. Hai cousas que canto menos se saiba o mellor. Pero tiña algo que nos podía servir. Non era unha polea a motor, era un motor de arrastre. Facía un ruido infernal. E tibera que deixar de empregalo porque te sentaba moi mala humidade. Veo as dúas a cabeza. Deixei a salva pagandolle o camioneiro e vixiando a mercancía, que non facía falta dicirlo, era obvio que había que vixiar. Subín as caleiras arriba, toda emocionada. E de súpeto, no descanso anterior a miña porta estaba Sandra, as dúas cadeiras e un silencio extraño. Antes de que abrise a boca, ela díxeme moi baixinho que había alguén arriba, que tiña medo. Non, se ás veces rezoou xusto. Se tes medo, vais a correndo, hostia, non quede saber se te matan. Pero estou case segura de que ninja pasou pola cabeza, así que tratei de non poñerle mala cara Habíase Ramón, ou alguén da súa camariña. Tanto esforzo para que agora viñase estes levar toda a pasta. Pois ia o negar a to final, por Snoopy que si! Sí. Tratei de mirar polo oco da escaleira a ver se vía quen era, pero nin se escoitaba nada, nin se vía nada. Estaba case segura de que foran imaginacións de Sandra, así que subín toda confiada. Efectivamente, había alguén. Unha señorita da Coruña con todas as letras. Non a coñecía daquela, pero ser era Alicia. A verdade é que non sei caldas dúas que máis medo, para min que ela, aínda que para a pinta que tiña non foi moito. Tiña eu a inocente idea de que estas, en canto se cruzaban con alguén como a min, botaban a correr. Claro que tampouco había en estar nunha casa como aquela. Ti vives aquí? Preguntou Alicia. Eu diseñe que sí, e preguntei se quería algo. Preguntei yo con moita educación e con voz moi doce, non fose unha clienta e a espantase, que tertiña pinta de moita pasta. Non esa da foto, dixo dándome a foto que Andrés ya sacara a Sandra e a Carlos. Pois non, ser non son, dixen esperando que Sandra non subise porque a foto era ben enganosa. O cabrón enganoume, dixo enfadada. Pensei que se refería a Carlos e tratei de calmala, Dísenlle que eu estaba á mesma mesa e que non era o que parecía. Ela semellaba non escoitarme. Dísenlle que Carlos era o abogado dun amigo meu e que ela era outra amiga do meu amigo. Non, o cabrón de Andrés, dixo por fin. Díxome que a la foto vivía aquí. Andrés, non fixo falta dicirlle que me caía mal. Notoumo na maneira na que pronunciei o seu nome. Dísenlle que obviamente a enganara pero que era de esperar. Ela parecía ter ganas de falar, así que abrín a porta e convideína a entrar. Tamén chamei a Sandra para que subise, porque a pobre levaba un boa naco agardando sen saber que pasaba. Cando Alicia a abriu, acendiuselle unha mirada de despeito que ben pensei que acababa en discusión. E cando Sandra soubo que Alicia era a muller de Carlos, tamén arrancou agresiva. Pero non se sabe moi ben como, comezaron a conversar tan tranquilas. Pois en esa televisión, e baixei o terceiro a arrancar o motor de arrastre. ascendiu sen problema, facendo o ruido que lembraba que facía, pero acendiu. Saquei as fiestras do quicio e dancei o cable a salva. De súpeto, escoitei detrás de min. Que demo ese escándalo? Preguntou Alicia a verlos desde a porta. É a máquina esta, imo subir un par de mesas. Dixen aparentando naturalidade. Contratada unha empresa de mudar Por Deus, as paredes retumban, dixo a Alicia. Mirei na alucinada, porque para presentarse na miña casa sen convidala, poñerse de malas con Sandra e entre meterse no meu business, estaba aportando demasiadas opinións. Vai ver a televisión ou desaparece, dixen sen dar máis opcións. O primeiro miroume acojonada e mesmo pensei que baixabas as escaleiras, pero nuns escasos segundos volvía a estar na porta. Non vou marchar, dixo. Non teño onde ir. E espetoumo, como a seu lle tivese culpa. Aínda máis, como a seu lle tivese que solucionar. Con vender medio pendente de pérolas podía alugar un hotel bo por varios días e non tiña pinta de saber vivir só por moito tempo. Se se enfadara con Carlos, xa se amigaría. No meu parecer... Eran ou un para a outra, sen dúbida. Pois volve mirar a tele, dixen. Xa tes onde ir. E despois? Dixo. Despois que? Preguntei. Deixesme quedar? Dixo. No meu piso non, pero xa xo buscarei algo. Dixenlle alterada. Tías desas verdade? Dixo ela. De cales? Dixen eu. Nas que andades pola coruña vella. Dixo ela. «Mira, nena, non te poñas moi exquisita, que de paso que suba a mesa tirote a ti!» Dixen. E desta vez pensou que o dicía en serio. E de veras que non o dixen de malas, é o típico que lle digo a salva ou a calquera en lugar de vai tomar polo cu, que me parece menos fino. Pero ela tomou no en serio. Non dixo máis nada e subiu onda Sandra. Era o que me faltaba, outra persoa polo medio. A lo menos aínda non fixeran presenza ningún do clan de Ramón. Salva pegoume un berro desde abaixo. Dixeme que aquilo non había cano subirse. O motor non botaba fume, por iso pensei que todo ia ben. Por iso, é porque lle andaba dando voltas ao de Alicia. Apaguei o motor e baixei. Efectivamente, a mesa non se movera un milímetro. Nada de nada. A xente mirábanos como se estivéssemos tolas. Non pensei que houvese tanta xente pola rúa. O caso é que esta circunstancia limitaba as nosas opcións. Non podíamos subir o material aos poucos, que era a única opción que nos quedaba. Chegadas a este punto... Si, é certo, sempre estamos chegando a puntos destes, pero a vida é así, e punto. Como ia dicindo, chegadas a este punto... Había que aplicar a teoría dos gráns de despois dunha enchenta de chocolate. Se non os podes eliminar, tápaos como poidas, eco que fala falta. Montaríamos vixiancia, disimulada claro está. A maneira de disimular aqueles dous bultos plantados no medio da rua foi simular un posto de filloa recheas. Igual vos soa moi cutre, pero en París hai nosa moreas. Iso sí, como lle chaman crepes, parecen máis finos. De cal que era xeito, era o que podíamos facer contando co tempo co que contábamos e cos medios que tiñamos. Baixei a cociña portátil que tiñamos para quentar o café cando pasábamos noites enteiras na... Coruña bella, que dicía a pija. Pode ser que o lóxico fora un termo, pero é que a salva gustaba o café de pota acabado de facer. E moi señorito rapaz, eu facía sándwich de sartén, que saían menos aplastados que os da sanguicheira. Seino, o oh gran! As mesas fixeron de mostrador. Colocámolas en ele. Movémolas como puidemos, poñéndoas ao borde da beira rúa. Para facer unha u, baixamos unha das mesas plegables, deixando a saída cara ao portal. Aquelas cortinas que tiña agardadas para regalarlas a Sandra cando casase, fixeron de mantel. Cubriron de glamour o posto. É tanto! Como a que as collera no Hotel Finisterre, nunha habitación de superluxo. Queda moi putra de regalo de bodas, pero era para facer o vestido. Se escarada tapuido, nós tamén podíamos. Eran granate condourados, espectaculares. Baixamos un dos bidáns de auga, fariña. de cociñar, que da outra nós non traballávamos. Ovos, crema de cacao, queixo de untar e xa un cocido. Era o que había. A xente mirábanos con curiosidade. Como con noxo? Os comentarios eran de desconfianza. Pero en canto a sartén que enciu e as primeiras filloas foron saindo e a brisa e a fame do mediodía fixeron o seu traballo, aquel posto improvisado convertiuse nun éxito. E o éxito trouxe a Ramón, a Paco, a Alberto, a Andrés, e non trouxe a Carlos porque tiña medo de atoparse con Alicia, e aínda que nin tolos se imaginaría que estaba na miña casa, Non apareceu por ali. Ramón mirou con desconfianza o meu novo negocio. Paco mercou unha filloa. Alberto mantinha a distancia, pero tiña un sorriso malicioso. Andrés tiña a cara de desconfianza de Ramón. Que pasa? Cambias de gremio? Dixo Ramón. Terás licencia? Claro que teño licencia, dixen con seguridade. Salvá, atendía a xente, poñendo a orella na conversa e os ollos nos maletíns. Estaba enfadado porque o negocio tibera tanto éxito que non poideramos facer quendas, e vese que el quedara. Ramón plantouse diante do mostrador sen falar moito, vixiando a clientela. Os outros comezaban a impacientarse e a mirar o reloxo, a resoplar, a mirar derredor, pero Ramón non lhes fixo caso. Paco foise separando do grupo pasiño a pasinho, ata que por fin se metiu no portal. Notábase que non lle dixera aos colegas que lle gustaba Sandra. Non me preocupei, Sandra era ben capaz de coidarse soa. ademais estaba Alicia con ela, e igual agradecía unha cara un pouco máis amiga, ou que coñecese duns días antes. Andrés e Alberto de decatánose da falta de Paco cando apareceron unhas turistas loiras desas que dis que quitan o sentido, eurrraban de Ramón para ir detrás delas. As mozas animáronse o das filloas e estiveron un anácono posto falando con nós. Ramón non parecía moi interesado nelas. Os outros. Todos os outros que había derredor? Sí. Ramón estaba concentrado en “non sei que mirando o infinito. Ou iso pensaba eu. As rapazas marcharon, cousa que lamentei porque as ventas aumentaran de maneira espectacular. Canda rapazas, marcharon Alberto e Andrés. Ramón dixo que ía, pero nin sequera cambiou de postura. E isto de montar un negocio? Non che chegaron os cartos que che dei? Preguntou Ramón. Aparentemente sen doble intención. Si, sí, sí que me chegan. O que pasa é que estábamos todas tiradas vendo a tele e de súpeto ocorreuse nos facer isto para pasar o tempo. Dixen. Igual non lle sou convincente, pero non dixo nada, só quedou ali de pé. Salva estaba todo metido en faena e incluso lle pasara o mal xeño de perder as citas que tiña para o día, cancaneos varios, que tampouco había ser moi importante a cousa. Canoite veo a escuridade e a xente marchou. Non, toda a xente non. Ramón seguía ali plantado e Salva xa se estaba poñendo dos nervios, Menos mal que tesou o móvil e parecía ser algo tan super mega importante que atalledou igual deixarme a li con todo o fregado. Sí, sen escrúpulo ningún, tirou o mandile en riba da mesa e marchou. Na mirada no teille un, é amigo teu, apáñate ti. Eu lancei outra mirada do tipo de, despois quererás que repartamos os cartos a partes iguais. El respondiume con outra mirada do tipo de «Raiña, que levo máis de seis horas facendo filloas, e un ten as súas necesidades». «Eu, xa te entendo, pero vai a papeleta me deixas». El despediuse con a mirada do tipo de «Que che se se leve, igual a veño antes de que marche». «Con certa sorna, me dito: «con moita sorna! E ali me vin as hoas a escuras e con xabas de veludo granate. Que sí, que non eran xabas que eran cortinas, pero visto que non tiña escapatoria e que non era plan de deixar toda aquela pasta no medio da rúa, pois aproveitaba, total por ali, nunca pasaba ninguén. Nunca pasaba ninguén, pois igual si que era para deixar todo ali plantado, pero non era capaz E xa me diredes que máis metería se total ata había unhas horas non tiña ningún can. Así que tanto me había ter, seguida así, pois non, que non era capaz. Subimos, dixo Ramón. Pero esta vez dixo con intención, ou polo menos eu notei ya, con moita intención desa que había tempo que eu necesitaba que tivesse. E vou eu e digo... Non, é que non me apetece. Pouco me faltou para dicirlle que me doía a cabeza, é porque me veo antes ou de que non me apetecía, que así mesmo lle espetaba. Pero sí que me apetecía. E aí tamén. Si puxo unha cara de decepción cando lle dixen que non ia subir. É iso? Preguntou. Conteille que tiña na casa a unha pesada, que deixara o marido é que levaba non sei canto tempo raiándome a cabeza cos defectos do elemento e que, como estaba pasando mal, non me facía xeito mandala a paseo, pero tampouco tiña ganas de aguantala. Acabei dicindolle que subísese quería. Non, quedo contigo, dixo. Era que lo que facemos? Carlos miraba no seu interior. Non sabía moi ben por que yo fixera, Comezou a darlle voltas áquela distancia que lle notara nos últimos días da súa convivencia, e a escuridade da noite e o baleiro do seu piso de solteiro fixéronlle chegar á conclusión de que Alicia tiña un lío. Nunca lle dera por pensalo, sempre a notara tan entregada e falta de imaginación que nin se poñía celoso cando a miraba nos restaurantes. Era moi conservadora, pero conservadora de muller non de home, non deses que levan alianza e despois persiguen a todo o que se move, como el él, razou. Nunca o fixera, ainda que lle pasada pola cabeza, moitas veces pero facer non o fixera, justificabase. Tentou dormir, pero o chan era moi duro, así que colliu o teléfono e chamou o seu sogro. Tardou en collerlo, pero como insistiu e o concellal non debía saber apagar o móvil. Que pasa? Preguntou enfadado. Carlos contoulle que tiña que falar con el, que lle preocupaba a Alicia. Non estaba moi ben plantexarle a un pai que a súa filla andaba por aí con outro como a unha calquera, ainda que o concellal era como era, non era tan así como para soltarlo directamente. O concellal díxolle que fosse a súa casa, que se era tan urgente como para chamalo a aquelas horas, ben o podía atender. Calculoulle unha media hora, claro que fixero o cálculo da casa da súa ex, a súa. Non sabía que Carlos vivía no piso de solteiro, é dicir, a uns 200 metros. É dicir, a cinco minutos. El estaba no Venus, onde ia estar a esas horas nun día tranquilo. Na casa non facía nada, e os do concello íanse da lingua ca muller, que daba igual no sentimental, pero no profesional non daba tanto, que ser era moi puta, iso dicía el. Ser era lixeiramente vingativa, que diría eu? Carlos chegou neses cinco minutos que calculáramos nos. E chamou o timbre, e agardou, e chamou o timbre, e agardou, e volviu chamar, e outra vez e se iu chamando ata que unha veciña lle botou catro berros que lle quitaron as ganas de andar tocando botóns. Non de todo, porque collou o mábil e chamou outra vez ao seu sogro. Pose quedara dormido, pose lle dera unha volta, e porque si, sí, que se el non dormía, o resto tampouco. O concellal collou con resignación, pensando que Carlos lleía a dicir que fora un momento de desesperación e que non pasaba nada que xa se tranquilizara e que non ía acudir á cita. Despois, tivo que será xer buscando unha excusa para non estar na casa aquelas horas, empregaría o da reunión de traballo, que era un eufemismo que todo o mundo entendía. Carlos alegrouse tanto de ver o seu sogro que nín se percatou da peste alcoole má la vida que desprendía. Tampouco dos abaneos do pobre, pobre non, podre de cartos, home. O concellal tamén se alegrou de que o seu xerro estivese ali, senón había o ter complicado para entrar no portal. E o que pasou a partir de aí foi todo un cúmulo de circunstancias. Carlos precisaba un amigo, ainda que non fose de verdade, un que lle aguantase o rollo. O concellal precisaba nada, non precisaba nada, pero estaba borracho como unha cuba e non sabía o que facía. Perdón, mellor dito, non controlaba o que facía, saber ben que o sabía. Unha vez o concellal estaba tirado no sofá e Carlos empoltronado na butaca de relax último modelo, comezaron a falar. Cada un do seu, sen decatarse de que o outro falaba. Carlos contou o docese temporal de convivencia con Alicia. O consellal contou que estivera de celebración porque tiña un negocio entre mans. Carlos contou que estaba vindo no seu triste e solitario piso de solteiro. O concellal dixo que en nada ia ter tanta pasta que ia poder poñer unha piscina no fallado con auga, quente e mozas guapas. E casi simultaneamente. os dous dixeron algo que ia cambiar as súas vidas. Carlos dixo que Alicia tiña un amante. E o concellal dixo que se ia facer co famoso tesouro da famosa lenda. Como se de súpeto se decatasen da presenza do outro, o concellal evaporaronselle automaticamente os graos que levaban enriba. A Carlos puxoselle un sorriso pérfido. Carlos pensou no que escoitaran aquela reunión con nós. O concellal aparecioselle a imaxe de Andrés. Por iso o cabronazo andaba tan contento xe chegar a sospeitar que lle acachaba algo da historia do tesouro e a coller polos mesmísimos e arrastrarlo a tabetanzo, será cabrón, repetía en voz baixa unha e outra vez. E iso dulle tempo a Carlos para asimilar o do tesouro e planexar a estrategia para extraerlle información e non pensedes que nese momento se lle estaba pasando Sandra pola cabeza, non. No que estaba pensando o abogado, coma tal... Era no seu propio beneficio. Como a todos hagas nós? pensaba en como sacarle a pasta ao vello unha vez el non la sacase a nós. Tan enfrascado estaba facendo a conta da leiteira que nin escoitara as veces que o seu sogro mencionara o nome de Andrés. Pensaba na mellor estrategia para volver ao tema da piscina e, polo tanto, o do tesouro. O concellal seguía a poder Será cabrón. A verdade é que non lle deixou moita máis alternativa. Carlos erguiuse do sofá, foi cara ao moble que había en fronte e comezou a abrir portas buscando o bar. Tiña que haber un. Por fin, cando estaba abrindo a última porta da parte de abaixo, atopou o whisky de Malta, o ron de 12 anos e todo o repertorio. Non fixo falta moito, un par de pedras de deixeu un vaso non moi limpo é algo indeterminado procedente de varias botellas, todas moi caras, iso sí. E o concellal cantou todo o que sabía, que para nós non era moito, pero a Carlos iluminoulle o camiño. Nada, podemos quedar aquí, a noite está estupenda e con estas estrelas dá gusto estar o fresco. Dixen toda natural. Ramón mirábame como se notase que o estaba vacilando. Coma se non crece nin palabra, vamos? Podemos ir a tomar algo? Dixo. Non é que se a outra me chama? Dixen. Xa están os outros arriba? Dixo. Con iso non contaba. Non lembraba que Paco subira e aínda non baixara. E o peor era que non imaginaba que el si. Sí. De todos os xeitos, tentando a sorte, preguntei. Que outros? Sandra e Paco polo menos... Dixo con seguridade Ainda perdida, seguín intentando Si, sí, non Dixen Si, sí, ou polo menos na fiesta están A separada debe ser a que non coñezo Dixo con seguridade Sinalando cara arriba con seguridade E mirándome con seguridade Ai si, sí, non me lembraba Dixen disimulando Pois estaba lista A ver que lle inventaba Imos, xa estou comezando a pensar que me estás evitando, dixo. Non, non, dixen disimulando. É que... É como viu que tardaba moito en responder, dixo. Se queres axudote a recoller isto? Digo, porque parece que che custa deixar o tenderete. Non, non para nada, dixen. Non te preocupes, se son catro tábuas Veña. Que parece que lle tes moita perda, imos. Dixo, mentras lle botaba a mán a de beludo granate das cortinas. Debiúseme poñer un mollar de pánico demasiado descarado, porque a el púxoselle unha cara de malicia moi mala e apertou a man para tirar con forza da tea. Cá me dá. Non, veña, deixao, que por aquí non vei ninguén. Aonde querías ir? Preguntei agarrando-o do outro brazo e poñéndome medio tontorrona a ver se soltaba a cortina dunha vez. El sorriu e soltou a tea, sen moito apuro non vai a despensar. Esprimiu a miña angustia ata o final. Na fiestra estaban as tres lerchas mirando. A Sandra xa llevalía, que ben podía baixar e quedar de garra. Non sei que facían ali plantadas mirando o horizonte ou para baixo que para o caso era o mesmo contaba con que mentras miraba as estrelas lle botase un ollos maletíns, tería o detalle polo menos. Claro que se facía o razonamento de que Salva marchou de farra, xía marchou de farra, eu quedei aquí aguantando estas dúas plastas. Igual pasaba de todo e non vixiaba o tesouro. Menos mal que Sandra era a mellor persoa que a nós. Ramón tiño o coche aparcado no límite da zona abandonada e ainda que polo camiño mencionou co retranco de volver recoller o posto, non dou sinais de sospeita. De todos os xeitos, non me quería confiar que xa o coñecía e a súa aparición repentina sen vir o caso tiña que ter algún motivo. E o meu objetivo era descubrir cal. O que me preguntaba era cal serióseo. Fomos a un bar de copas para solteiróns que abrirán había pouco e que tiña moita sona. O de solteiro uns poño eu, porque había moita xente de taitantos moi cariñosa. Sí, é unha maneira sutil de dicir moi desesperada, pero eu formaba parte dese clan, así que o vou escribir así, cariñosa. Nunca fora por ali, non estaba ao alcance da miña economía, nin da miña paciencia. En canto me sorrían, dávame ganas de botar a correr, e normalmente estaba moi cansa, así que aforraba traballo. Desta vez era distinto, Como xa levaba o mozo da casa, non tiña de que preocuparme. Sentamos. E o problema que se me presentaba era de que falar. Despois de pedir e acomodarnos, pouco máis tiña que dicir. Así que puse en cara de interesante, de ter moito misterio dentro e unha vida fascinante para que fose el que enfixese as preguntas. A verdade é que non sei como se pon esa cara, pero a intención era esa. Ele tampouco tiña moito que dicir, ou polo menos tardou en falar, e cando o fixo contoume dos anos que botara fora, da súa vida, de todo, que me deixou a cabeza como un bombo, que volo digo eu. Seguei a pensar que o estaba facendo aposta para que confesase que lle estaba roubando, entre comiñas o de roubar, porque os cartos del non eran, e mo lo deixaren enganar. Pero el seguía falando, e que nin como tortura era normal. Seguro que me notou na cara porque comezou a facerme preguntas non relevantes só para manter unha conversa inocua. E ti que tal? E ti que pensas? Non che parece? É así. Despois puxeron música máis tranquila e a xente comezou a bailar. Ramón convidoume a sair á pista, que non era tal pista. Era alí a carón das mesas no anaco que había ata a barra. E bailamos. Que romántico, que romántico e que paz. Por fin parara de falar, a cabeza deixou de dar voltas e por fin disfrutei do home, por fin. Bailar bailaba ben. Non sei se cheguei a pechar os ollos nalgún momento. Penso que sí, é a explicación que lle atopo. O único que sei é que despertei sentada nun banco, tan tranquila. Ainda era de noite, así que non debera pasar moito tempo. Ou iso cría eu. Incorporeime e mirei derredor para ver onde estaba. Notei un ruido enxerdecedor que se chegaba, como para non notalo, da hora que debía ser notabas ata unha mosca. Admito que incluso me chegou a asustar. Parecía que viña cara a min, pero non se vía nada e non entendía por qué. as estrelas daba visibilidade da bondo como para verlo se estivese ali, e non o vía, non vía nada, só ese ruido. Cando xa a cousa non podía ir a máis, Apareceu unha luz no horizonte, unha bombilla en fronte de min que en segundo se convertiu nun foco que me miraba fixamente, interrogándome. Estaba cojonada. quería ir cara atrás, pero como estaba sentada e non daba feito a poñerme de pé e botar a correr, o único que conseguía era empurrarme, mellor dito, empotrarme no respaldo do banco. Tanto que non sei como non o partim polo medio ou como non quedei ali tipo tapete de ganchillo. Cando pensaba que se ía abrir unha comporta e seía ía deslizar unha pasarela e baixar un cabezón baixinho cos dedos longos e a morriñenta, señalando co índice iluminado cara o céu dicindo MI casa O ruido parou. A luz apagouse. Acendiouse unha luz azul debaixo do que fose que estaba ali mirándome e apareciu con claridade unha especie de helicóptero que estaba dobrando a hélice cara abaixo e empaquetándose ata quedar un cadrado. Despois Baixou cara abaixo, vale, vale, cara arriba non ia baixar Apagouse a luz e todo quedou en calma de novo Foi automático, erguinme e fun mirar, non había nada Son acantilado e auga, auga de toda a vida Salada e machino, estaba a marea alta, pero non da bondo como para probala O caso é que sendo de mar, estaría salada Dei voltas de redor, mirando para todas partes Era oza e todo estaba tan tranquilo como debía estar Botei a andar ata a taberna dos pescadores que había preto da antiga vía. Quería tomar algo para despexarme, para centrarme. Ainda que tiña medo de contarle semellante cousa a alguén. Mientras camiñaba, botei mando bolso. Tiña que chamar a salva para que viñese e me axudase a baixar para ver o que había ali. A palpei e a palpei, pero non tiña bolso. Deberame caer no banco. Estaba deitada cando espertei, igual o usara de almofada. Dei volta cara ao banco, todo seguía en silencio, seguía todo escuro a gaspo las estrelas. No banco non había nada, sentei desesperada, non só tiñan a lavoa de sabedio as cantas horas, perdera o móvil, non tiña cartos, ni memoria suficiente para lembrar ningún número de teléfono. Non adiantaba nada indo á taberna, así que un cara á casa. Estaba cansa, pero ali non facía nada. Cando cheguei á casa, esperaba topar a Alicia e a Sandra tiradas no sofá ca teleposta nos anuncios e lotes de papéis e paquetes de galletinhas saladas tirados polo chan. Pero non, todo era silencio. Comezaba a pensar que o ruido do suposto helicóptero, nave espacial, nave extraterrestre, me deixara sorda, porque só escutaba silencio. Non tiña chave, cousa que lembrei cando estaba diante do portal. Deixesei que estivesen arriba pero chamei e chamei e ninguén me abriu. Nese caso, só quedaba coller unha pedra, romper o cristal que tanto me custara conservar enteiro e abrir desde dentro. Na porta do piso foi máis complicado, colli un arame e metí no polo fecho, dei lle voltas como nas películas, pero non abriu. Baixei o primeiro, collín a palanca e desmontei a porta de castaño. Era obvio que non estaba na casa, dentro había... Sí, silencio... Tiña fame, así que prendín a tele e me algo. Na teletenda había o de sempre. Comezaba a pensar que pasara unha eternidade, que estivera metida nun buraco espazo-tempo deses e que cando atopase as miñas amigas terían 40 anos, 4 fillos e un chalé na zona boa. Dei o teletexto e respirei con alivio e con certa tristeza. Xa me afixer a idea de ser 10 anos máis nova que o resto e ter algo emocionante que contar. Non... Só so pasara un día Só so un día A nos esvareceu a miña emocionante vida Para converterse no mesmo de sempre Que decepción E ali estaba eu Vendo un aspiradora que era a hostia E comendo uns fiambres fríos O de atopar o fiambre que tiña na nevera Case no mesmo estado de conservación que cando os deixara Debera me dar unha pista Pero ata que mirei A data na pantalla da televisión Nunca inda burra Sí Ali estaba eu toda decepcionada, decepcionada de todo, de todo, de todo. Cando rematei, fun mirar pola fiestra. Sí, a fiestra. Esa fiestra na que estaban Sandra, Alicia e Paco cando marchei. A fiestra na que as deixei vixiando o tenderete das filloas recheas, as mesas cobertas cas cortinas de veludo, as cortinas de veludo que agochaban os maletins cheos de pasta que rescatáramos do subterráneo da Caixa Universal. E estaba mirando o horizonte e mirando para a estrada. Ese horizonte escuro e silencioso cunhas poucas estrelas. Esa rúa Valdeira é silenciosa. Valdeira é silenciosa. Silenciosa, si, sí, pero Valdeira. Valdeira, Valdeira, como que Valdeira, os cartos, onde os cartos? O corazón comezou a datexar forte, moi forte, e eu a andar como a unha histérica dun lado ao outro ata que sentei diante da tele e lembrei que pasara un día desde que deixara todo petata na rúa. Seguramente os colocaran. Salva había topado unha solución de transporte. Tiña que falar con él, non eran horas, pero tiña que saber que fixera. Tardou en abrir. Estaba me dando por pensar que se me fugaran para o Caribe. De feito, Salva era quem dicía que o quería facer. Abriu a fiestra e mirou como unha bella das de antes. Tas que berraban. ¡Yosua, como te coja, te mato! Extrañoulo. Él abría sen máis, pero claro, non eran horas. Abriu a porta, agarroume do brazo e metiume dentro. Falaba a verros, pero reprimindo a voz como se quixase falar baixo. Non entendía por qué, vivía só a quen estorbábamos. «Joder, tía, por fin apareces, onde te meteches?» Dixo Salvo alterado. «Chameite mil veces!» Roubaron o móvil, o bolso, todo, respondín. Contélle a Salvo que vida teño que dicir que polo menos quitouselle a cara de sospeita que tiña o comezo, pero a verdade é que selle puxo cara de nai en día de resaca, da filla quero dicir. Non criou ninguna palabra do que lle contei, sobre todo o do helicóptero plegable. Aí non é que puxese os oños coma pratos como no de antes, aí tratou de aguantar a risa. Fixou un esforzo grande, pero nada efectivo. Cando rematou de rir, me rito, cando logrou manter a risa máis ou menos a raia, pregunteille polas mesas aos maletins. Miroume con sorpresa, nun era o que necesitaba naquel momento. Díxome que pensaba que as agachara eu, que me deixara a cargo delas e que como cando volviu o día seguinte non estaban, supuxo que eu me encargara do tema. E aínda que tratou de disimular, noteille que no fondo había un lixeiro recelo como desconfianza que casi chega a pensar que me fugara cos cartos. Tamén teño que dicir que lle notei algún remorso. Dixome que Sandra me vira marchar con Ramón e que cando Paco, Alicia e ela marcharon ali non quedaba nada polo que supuxeran que eu volvera para leválo. Pero estaban na fiesta non viran nada, preguntei. Non sei, non me deixaron nada, dixo. De todo o xeito, Sandra non sabía que os cartos estaban ali debaixo. Ela pensaba que os sacáramos capolea, dixo Salva. Vaya desastre! Todo tiña lógica e ao final a culpa era a miña. Non debera marchar Todos cumpriran cos seu cometido, Paco entretivo era Sandra, Ramón a min, e Salva xa se entretivo por si mesmo. Non pasa nada, da igual, poidamos coller algún maletín, pero fomos demasiado avarentos, dixo Salva sen enfado. Preparou café e puxémonos a grazoar. a facer a contada leiteira, acabamos rindo. Ben, pensamos en pasar de todo, tomarános o pelo, fixéramos todo o traballo e volveramos pringar, E facendo razoamentos deste tipo, puxos nos a mala hostia e arrancamos. Non tiñamos moi claro que facer. A última pista que tiñamos era o baile con Ramón, así que fomos falar con Ramón. Salva abriu o portal cunha chave mestra que tiña. Dicía que se chamábamos o timbre non nos ia abrir. Eu esperaba que non marcharan xa para o Caribe, que era xusto o que facer nós. Andrés tiña cara de mal despertar, viña en calzoncillos e apoiouse no quicio da porta como o home seductor que era, todo natural, atrancando a porta. «Queremos falar con Ramón», dixen. «Muy ben», dixo él. Dixenos que nin era a súa secretaria, nin a súa nai para que lle fósemos pedir permiso, que Ramón había uns días que colleron unha habitación no Hotel Áncora, que precisaría intimidade». Paco?», preguntei. «Paco está dormindo, se non o despertastes, claro», dixo el cotante. Mentras el falaba, eu escoitaba ruidos dentro e facía esforzos por ver entre os ocos que deixaba. Non vi máis ca unhas pernas de muller que saían ao corredor e se volvían meter dentro de súpeto. Mirei a salva e dixenlle que marchábamos. Ainda que a curiosidade me poidese, tampouco era tanta que preferise saber quen era a dona das pernas antes que onde meter os cartos o desgraciado de Ramón. Fomos ao Hotel Áncora. Non nos deixaron entrar, non podían molestar os clientes. Non foi tempo perdido, polo menos sabíamos que ainda era cliente do hotel, que ainda estaba ali. Cousa que me preocupou, porque se non marchara, non fora el que levara os cartos. Daquela ou da habitación do hotel, si que era para o da intimidade, polo que estaba con outra. Manda carallo cotío. Como non tiñamos nada que facer alí, e salva xa se desvelara, deixouse convencer para ir a oza onde lle dixera que vira o helicóptero plegable. Aceptou non porque me crexe, senón porque de camiño partías a miña conta e porque tiña gana de escoitar de novo a historia. O que non esperaba era ver a luz azul que eu lle describira que se vía saindo da auga in escoitar aquel ruido enxordecedor que era bastante máis forte do que eu lembraba dando voltas sobre as nosas cabezas. Sentamos no banco, salva sentou porque estaba alucinando e non se tiña de pé. Había uns catro helicópteros dando voltas e non se mellaban molestardes a nosa presencia. Non parecían facer nada útil, non levaban carga, nin saían da entrada do antigo porto. Salva experimentou a sensación de empotrarse no respaldo do banco que eu experimentara unhas horas antes. O foco viña cara a nos ata cegarnos, apagouse de súpeto e a luz azul deixou nos ver como se plegaba. Salva, tiño os ollos fora do sitio, eu escoitei un. Non pensarías que che ia deixar quedar con todo? Era Ramón, era o que me dixero o día antes, bailando, xusto antes de pechar os ollos. Cando Salva conseguiu pechar a boca, mirámonos e lémonos o pensamento. Mentras as outras luces revoloteaban no horizonte, camiñamos cara ao acantilado. Non tiñamos medo, tiñamos esa emoción do descubrimento, da investigación, do rescate. A auga estaba máis abaixo do que parecía. A luz viña dunha plataforma metálica que debía ir sobre raíles cara á montaña. Iso era máis imaginación que vista, porque o acantilado era demasiado recto para ver máis aló. Había que asomar máis. E Eu non tiña intención de facelo. E salva díxome que nin de coña, que aínda estaba dormido, que se estaba tola, que non era asunto noso e que eu pesaba menos ca él e que me aguantaba mellor. Apí que se estiven de aceptar, non por convencementos e non por curiosidade, e que me podía... Menos mal que monotou e pensou que igual era mellor ir bordeando a costa a ver se atopábamos por onde baixar. Non atopamos, atopamos un xaínte por onde supoñía que estaba o portalón polo que se agochaban os helicópteros. Era simplemente fascinante. O fondo vías as luces de Santa Cruz, Santa Cristina e do Burgo. Comezaba a abrir. As luces do horizonte viñan cara nos, as dos helicópteros, claro, Para recolerrse claro. Por orde foron desaparecendo baixo a nosa atenta mirada e baixo os nosos cansos pés. Por un sintres, o misterio dos helicópteros plegables fixérames esquecer a frase que lembrara “ había uns sintres máis. Non pensarías que cheía deixar quedar con todo, Volín escoitar. E doume un baixón espantoso e contagioxioso co que acabamos sentadas de novo no banco camirada perdidas en ver solución. Non vos cortedes. Se queredes, baixamos e ve de preto, dixo unha voz autoritaria detrás de nos. Salva, mirábame de reollo para ver que ia facer eu. Eu miraba de reollo a Salva para ver que ía facer el. Demos a volta un tempo e moi a modo, pois se nos disparaban que nos pillase de perfil. Sempre habería menos probabilidades de que nos acertasen. En todo caso, no nariz, pero igual nos facían un favor. Era un home de uniforme. Perdón, era un adonis que quitaba o sentido dentro dun uniforme que nin feito a medida. Despois da consabida dilatación de pupilas, sentín alivio porque non fose a policía. E viñesen son de paz. Traía un sorriso que casi igualaba o de cara de actor de ollos azuis aquel da Caixa Universal. Eu relaxeime. Salva seguía babeando e de uniforme parecía un non decatarse da miña presencia pese a que o berro fixera en plural. E sen ánimo de exercer a miña cobardía natural, nin de tirado a un amigo fronte o perigo, nin de fuxir a fume de carozo coma se houvese rebaixas no china máxica, Veña veñao, que ia desaproveitar a oportunidade. Salva había o entender, no suposto caso de que me enganase co das miradiñas, que xa se me facía raro. O primeiro andei a modiño, pero despois peguei unha carreira que se vía a Estela desde o faro de Mera. Fun a casa. Quería poñerme espectacular para volver ao hotel de Ramón. A ver se se atrevía a dicirme a recepcionista, o director e María Santísima que non estaba Ramón. Tiña guardado un traxe de antes do maremoto, que non pensaba volver poñer, pero que guardei por se chegaba o día. E chegara. Quedábame un pouco frouxo, sinal de que antes levaba mellor vida. Non, mellor dito, que facía menos exercicio que ser, era unha seta no sofá. Unha última visual no espello. Bah, non estaba mal, rara, pero mal non. Baia, sei que me enganei de porta, dixo Ramón. Joder, o día comezara forte e ia peor. Non ganaba para sustos. Foi abrir a porta e dar con Ramón apoiado no quicio todo ancho. A ver se me enganara con él. Aonde vas tan posta? Preguntou. E non me miraba con desgusto por moito que me criticase. Non! Para min que o sorprendera. Dixome que tiñamos que falar, que o deixase pasar. Pero aínda estando na entrada da miña casa, que a porta aberta dixen de que fósemos a un bar que unha non se poñía de punta en branco para quedar na casa. El díxome que non estaba para historias e que se non lle deixaba pasar falaba na porta que tanto lle tiña, total pouca cousa quería. Non me gustou nada o ton que empregou e como para chula eu, díxenlle que se tan pouca cousa era que o soltase dunha vez. É fixo. Tes que baixar polo resto. Soltou. Que resto? De que vas? Pregunté alterada. O resto da pasta, só sacaches a metade. Porque non a terás agachada na casa, non? Dixo medio en coña. Deixei ben claro que subíramos todo o que atopara topara e que se había algo máis non estaba na caixa. E sobre todo, e máis importante, que non tiña nin a máis mínima intención de volver facerle de criada. El sorriu con malicia e dixome que lle parecía moi ben que fose tan inocente como para pensar que podían ganar o resto. Pero que el me coñecía moi ben e que ia tres pasos por diante. Deixoume ben claro que ia por libre e que non tiña intención de repartir cos seus colegas, pero que o concellal non era tambo de conformar, que non lle colara o de que non sabía nada e que o lle axogara. Así que tiña que baixar polo resto para darllo ao concellal, que eixa a colocar os maletíns e non podía volver a operación atrás. Deixoume descolocada de todo. Non era a primeira vez que me axogaba, e eh, si... Sí. Fora demasiado inocente pensando que o daban ganado. pero non llevia sentido a que trouxese os seus colegas e despois os deixase colgados, aínda que cadraba co que nos dixera Andrés. Claro que tamén me dou por pensar que era toda unha comedia para aproveitarse máis de min, que era ben capaz. Fose como fose, dixenlle que o amañase como poidese, pero sen min. El marchou e mentras baixaba polas escaleiras soltou. Iso, xa o veremos. E igual foi polo eco e pola mala hostia que levaba o rapaz, que sou demasiado tétrico. Tiña que falar con alguén e a chamar a Sandra, pero lembrei que me roubaran o móvil, mello dito que mo roubar a él. Boté a correr escaleiras abaixo, era hora de que me contase todo, quixese ou non. Agarrei no polo brazo e obriguei a dar a volta para mirarme. «Pero ti que vas?» preguntei. Dixenlle que non era a súa criada, e que se esperaba que me pasase por vez o de quedarse en nada, ia listo, que non sabía con quen se estaba metendo. Se perfectamente, dixo con voz fría e distante. É seguro que o sabía, pero tampouco era para darlle razón así como así. Tamén seguía encadrarme que traizo ahora os seus compañeiros, non porque non fose capaz que venera, senón porque os outros non oían deixar marchar con tanta facilidade, sobre todo Andrés. Vamos, que non me cadraban as contas. Seguía agarrándolle o brazo, e para ter a cara de mala hostia que tiña, estar enfadado como estaba, notaba o tranquilo, non intentara soltarse, ninlle molestaba o interrogatorio. Pero aínda había algo mái raro, cando lle facía comentarios do tipo de Tide que vas. Cando me alteraba, él desviaba a mirada. Sí, algo raro pasaba. Normalmente, cando me facía unha putada e niso tiña experiencia, mirábame fixamente a cara, aos ollos, para que lle creese o que me contaba. Pero xiana, sí, como me ian ver con a loira se estiven toda a tarde na biblioteca? Sí, Mirándome os ollos cun sorriso doce e o pulso que nín se ya alteraba moi cabrón. Como os dacía que superan o polígrafo asumindo dúas personalidades? Pois este igual, pero menos elaborado. Porque o pilleino sen polígrafo nin nada. Iso si. Sí, el intentou no. Agora era distinto. Non se molestou en disimular, como se quixese que descubrise a mentira. Tes que volver ali abaixo e sacar todo. Dixo, nin de coña, dixen sorrindo. Sorrín porque me saiu, que me fixo gracia a súa insistencia, a súa necesidade. A él non lle fixo tanta e púxose máis serio aínda que xa era difícil. Faino, ordeou, non, dixen. Faino, ou vas perder máis do que pensas, dixo un tón ameazante. Aínda que polo mirar non parecía esa a súa intención, Igual estaba xogando o despiste. Como o das dúas personalidades non lle funcionara, agora intentaba o de dar sempre respostas falsas. Mais que, tempo, paciencia. Non te preocupes, teño de sobra, podo permitirme o luxo, dixen. Mirou menfite, mirou o brazo que lle estaba agarrando, mirou a miña mán e apartou una, como se de desopeto lle molestara. Dou media volta e collou escaleiras abaixo. No relanzo, volviu cara min e insistiu. Faino, ou vas perder máis do que te podes permitir. E marchou, mellor dito, intentou marchar. Fun detrás dele, non lleía consentir que me ameazase, e nin moito menos que dixese a última palabra sen darme opción de réplica. Deino agarrado polo ombreiro, detivose, pero aínda tardou en dar a volta. A se estiven de botar a correr e pecharme no meu piso porque aquela demora tiña pinta de que estaba tratando de calmarse, de conter as ganas de mallarme a paus. Era ben capaz, non de mallarme a paus, esperaba, pero sí de botarme un perro que me deixase sen sentido. Pero non o fixen. Con medo que me entrou, só un capaz de quitar a man do hombreiro. El, o notar que retirara a man, doa volta a modo, collendo aire. E non sei se era eu comedo, ou el que emoción, pero dou unha impresión de que tiñou os ollas empañados. Ainda que só foi iso, unha impresión, porque nunca o vira emocionado. Sí, bueno, cando o seu equipo ganaba e tal, pero non emocionado de sentimentalmente emocionado. Miroume, agarroume polos brazos, como para inmovilizarme, xa estaba temendo o peor. Baixo a mirada, soltoume os brazos e agarroume polo pescozo, achegouse e bicoume. Despois soltoume o pescozo con acaricia e dixo cunha voz moi doce, faino, o de mallarme a paus, sen dúbida, había doer máis, pero o efecto non sei se sería tan demoledor, quedei mirando como marchaba, ainda que sen ver en realidade. Cando volví en min, subín chamar a Sandra e contarlle que Ramón me bicara. Estaba toda acelerada buscando o móvil, cando lembrei de novo que me roubaran o bolso, o móvil e todo. E que seguramente fora o James Bond que me acababa de engaiolar con Bico. Non o pensei, fun a casa de Sandra. A decir verdade, extrañábome que tardase tanto en abrir. Non era máis rápido do mundo, pero levaba un cuarto de hora dando xa a chapa na porta e ata a súa infinita paciencia estaba fora dese limite. Volví a intentar unha última vez e como vin que non había maneira, decidín entrar a brava. Non sería a primeira vez que quedaba dormida no sofá cos cascos, e despois ia dicindo que a deixábamos abandoada, que non lle facíamos caso, que non a íamos visitar. Coín impulso, e deillo unha patada a porta e a abrina. Non é que tivese tanta forza, é que se desfechaba cun golpe seco a media altura, algún defecto de fabricación. O piso non estaba revolto, nin había indicios de violencia. Todo estaba no seu sitio, a tele apagada, a cociña recollida e a manta do sofá dobrada no respaldo. Sentei e puxenme a pensar. Con Paco non podía estar. Non era normal que tendo ela un piso para eles sós, estivese un outro con dous homes e unha muller máis. Despois dei un paso atrás e centrei na muller no piso de Andrés. Ese era Sandra. Iso explicaría porque se agachou tan rápido. Igual lle dou vergoña que avise naquelas circunstancias e... Sandra non era. Ela é demasiado inocente como para sentir vergoña por liarse con alguén. Facíao, e punto. Que explicación lle tiña que dar a ninguén? E Alicia, a ver se o numeriño de muller enganada era un truco para chegarse a nós. Ou o peor, a ver se lle dera un ataque de celos e a despachara. Erguínme, e recorrín o piso de novo a ver se atopaba algo. De súpetos coitei un zumbido que viña a largúres. Solaba choco. Como cando metes unha zapatilla na lavadora. Choco e metálico. Foa unha cociña verse deixar a lavadora posta. Polo menos, iso indicaría que non andaba lonxe, que eu era unha histérica e que xa lle estaba inventando unha boa excusa para que non me fixese pagarllo o arranxo da porta. A lavadora tiña a porta aberta e o ruído parara. Eu aproveitei que estaba ali para comer algo. De súbito, o zumbido volveu a aparecer. Viña da lavadora sen dúbida. Mirei, era un móvil. Botei a man dentro a collino, seguía zumbando. Era o meu móvil. Era o meu móvil. Pero que demo facía o meu móvil na lavadora de Sandra? O primeirinho que me pasou pola cabeza foi que collera unha chea impresionante e que, como me dixera salva, non tiña nin idea de onde deixar a nada e inventar o do roubo do bolso. Vale... En realidade, o primeiro que me pasou pola cabeza foi A moi puta roubo o meu bolso E seguiría pensando de non atopar na lavadora O móvil seguía zumbando Se Sandra me roubase o bolso, collería o que precisase E devolveríamos en que me decatara, era obvio Podía facer en calquera momento E non precisaba meter o móvil encendido na lavadora Vale, non fora ela Cámara ou para o bolso, secuestrará a Sandra. Esa explicación era máis factible, máis lóxica. Non explicaba o do móbil na lavadora, pero era máis lóxica. O móbil seguía zumbando. O móbil seguía zumbando. Por fin me decatei, deixei de darlle voltas á cabeza e descolguei. Sí?